0: Hello， 欢迎收听《加州好无聊》我，我是 Annie， 我是 Jack， 今天来聊聊教育吧，升大学的事情。就是上个礼拜呢，在教育界有一个还蛮大的新闻，就是。College Board 就有个决定，有个 announcement， 就是说他们全面取消了 SAT two 的，就是 subject test 跟 s a 这两项。在讲这个新闻之前呢，我要来感叹一下，我来美国之后，然后有小孩之后，我真的觉得在美国升学真的好复杂。我们在台湾以前是呃上学啊，就关心一件事情就好，就是你到时候你联考你的学测就要考个好成绩。That's all you care about, right? 没错，大陆也一样。对。对，就是一考定终身。那虽然那个有很多弊病啦，对不对？它有很多不好的地方。但是你反观西方，美国这边，它虽然不是成绩决定一切，但是它决定的因素实在太多了。我就觉得反而非常难控制。哎，
1: 可是我个人是觉得他这样更能反映出你是一个什么样的人，因为你。不再是那一次考试那几个小时的一个成就、嗯，对，它是通过你可能十几年的这么一个学习成绩的一个累积，他、嗯、要看的，比如你高中那四年的成三年的成绩，对吧对？你三年必须要都是好成绩才行，那这样子比你三个小时所反映出来的更能就更能反映出你这个人到底是好还是不好。
0: 我同意，可是它变得很复杂，然后你要在意的东西，或你从小到大需要 care 的东西就非常的多。那对孩子来讲，甚至对家长来讲是另外一种负担。OK， 那我们回到一开始我我们说的那个新闻，就是 SAT two 呢，就是 SAT 有啊、呃，就等于是美国的高考啦，联考或学测，就是你从高中要升大学的一一次考试的成绩。那它有分为。一跟二嘛，一就是一般的，就是考数学、英文。对。那二就是他在分科，就是专业项目去考，像物理啊、化学啊，还有什么生物啊。嗯，对，就是、他主要是
1: 给让学生给大学秀秀，大学说我除了就是英文跟数学好以外，我还在哪里有特别的强项？嗯，比如说我生物。或者是物理，我都很好，那我就去考 SAT Two 了
0: 。他现在把这个给废除了，你只要去考一般的 SAT One。虽然现在很多大学连 SAT o n 都不怎么看，那是另外一个话题。但 SAT 2 w 你觉得他为什么要把它废除啊？哎，你们之前上高中的时候不是有去拿那个 AP 吗
2: ？对、啊、就
0: 是叫 Advance, Advanced Placement, Advanced Placement， 对、嗯，就是更进阶的一个专业的课，然后你最后去考也会有个成绩。然后很多人就说，他这个 SAT 2的那个专项考试跟那个 AP 好像是有一点重叠的意味。对不
1: 对？嗯，在某些程度吧，可以说重叠一些，因为 AP 它其实分三档嘛、嗯，就是一个就是你普通上了课，然后你不去考试；第二一个就是你上了课又去考 SAT Two， 然后第三就是你上了那些最高班，然后 AP 的 class， 最后考 AP 的考试。对，那 AP 的考试其实就是大学的 level。如果你拿四分或者五分的话，你你那个课在大学里面是可以算那个 credit
0: 哦，真的、哦、对，所以你在高中的时候去考 AP 考了一个好成绩，就等于你是已经会了大学的东西，没错
1: ，没错。所以很多那种最聪明的学生，他在高中的时候，他一定会尽可能去拿最多的 AP。嗯、一般的高中会有分三档课，嗯、一个就是普通的课，嗯、比如说数学普通的数学，嗯、h o n o r s 数学跟 AP 的数学，嗯
0: 、而且你拿多少 Honors、呃、跟 AP 的课。这个数量跟你拿的什么课是不是也有关系？就是到时候申请大学
1: 哦，一定呢、啊。你要申请越好的大学，你要拿的 honors 跟 AP 课一定要越多
0: 啊。你还不能就是普通去上学就算了。
1: 如果你普上全都是普通的课，那你肯定进不了一流，嗯、甚至二流大学你都进不掉、啊。你一定要基本上就是保底二流大学是几乎全全部都是 honors 才行。嗯、哦，然后你要有适当的 AP， 你只通常我们都是数学。一定是 AP，、嗯、然后英文最后也要上 AP，、嗯、然后、um, 还有什么 AP US Government 啊，或者是 Physics，、嗯、还有 Computer Science，、嗯、这些反正就好有好几个、哦，一般人都是可能十个 AP 左右。你
0: ,你说同一个 Semester 里面拿十个？不是，我
1: 是说整个、哦、说整个
0: 高中。
1: 对啊，因为你最后两年嘛，你最后两年才有可能拿 AP、哦。你通常九九年级、十年级你上的都是 Honors，、
2: 嗯
1: 、r i g h t 你你到十一年级、十二年级才会去拿 AP。那你那个那两年，你就要拿尽可能多的 AP。那。你在十二年呃十二年级的时候，头一个学期你就通常就报大学了，嗯、所以真正他看的就是你十一年级有多少 AP， 嗯，跟十二年级第一个学期你报了哪些？你
0: 觉得现在高中还是这样吗？因为你说的是你以前对啊，二十年前对的这个情形，然后你又你上的又是一个、啊、你上的又是一个一流的高中嘛，对，所以你身边一定就大家全都拿 AP 这样子，我、哦、超
1: 超级的，<笑>就是我们出来就是当时就是有多少 AP 你就去拿多少 AP， 这<笑> AP 最高的你就去报。最高的 AP， 可
0: 是他们那些人最后也都上了一流大学那样。
1: 对啊，你如果上 AP 课，然后你又是班里面前，比如说三分之一或者四分之一的话，那你肯定可以上到，起码是一流的。大学的底
0: ，所以他现在把这个 SAT two， 就是跟那个 AP 有一点重叠的那种感觉，把它拿掉之后，然后大家就觉得说，那考试这种这个意义跟重要性，需要把它看得那么重，因为在美国你要申请大学，他要看好多东西哦，就是你在校成绩， right，、mm-hmm. 就是你最后去考 s a t 的成绩，然后还有你 extracurriculum， 就是呃校外你要去做什么活动，社区服务，然后你有什么才。然后你还参加了什么比赛 ？Internship，Internship、mm, internship, 你的实习就是、哦、五花八门的，就整个。如果我现在小孩在报考大学，我我们现在小孩还有几年啊？十年、九年
1: ？你说报考大学吗、嗯？报考大学就九年了
0: ，就到时候会变成什么样不知道。但是感觉现在的趋势是把最后考试的那个重要性越来越淡化了，就要看你
1: 平常的、嗯。看你怎么样？如果你是通常像华人家长比较想让他上，比如前五十名的学校好了，那这个时候既然 s a D 2拿掉的话，那就变成说。你就只能考 ACT 或者 SAT One， right？ 再加上 AP，、嗯、那这个时候 AP 的重要性，我觉得就相比要增多了很多，嗯、就变成说，你除了考 SAT One 以外，那你怎么证明你我其他的科目还很强？那就是去尽量上 AP 课，然后考考 AP 的。的 test，、嗯、
0: 然后你下了课之后呢，还要去做一大堆活动。来、right? 嗯，你当时在高中是就有去 intern， 对不对？对，我最后两年
1: 的那个暑假都有 intern。
0: 然后你还做了什么才艺吗？或者是比赛吗？就
1: 一般的华人的才艺啊，像什么钢琴啊，一定。都做了，因为我觉得你
0: 现在去路上，你问十个华人家庭，应该有八个都在学钢琴吧
1: ？或者小提琴，或者反正一肯定有一个乐器，甚至两个，个比如古筝啊，或者是琵琶啊那些的。
0: 哎，你觉得二十年前是这样子，现在二十年后还是这样
1: 的？二十年前可能学古筝、琵琶的比较少、嗯，那个时候应该都主推钢琴。嗯嗯。现在是知道要钢琴，就是任何一个人可能都就会的太多了，所以现在可能。在推像就特殊一点的，像琵琶啊，或者是一些有民族特色的，或者是什么 saxophone 啊，嗯、那些都可能有。因
0: 为你要凸显的特殊性，没错。因为你像，哎、欸，我有同事居然对我有一点刻板印象、欸，哎，他对我没有歧视的意思，但是他会天然的把我认为我是个会弹钢琴的人，虽然我不会
1: 。对啊，一般的华人小孩，你看到他，<笑>你就会默认他。肯定那几大乐器一定会其中一到两个，
0: 然后运动方面你一定会打羽毛球或做乒乓球，哦、球<笑>对，就是一抓一大把是一定的，没错所。所以如果你设身处地来想，如果你是大学的那个审核的人、审核官的话，你看每个小孩都哦钢琴、钢琴、钢琴、钢琴，羽球、羽球、羽球，然后上的课都差不多，然后成绩也差不多的话，你就很难去。区分，区分，或者是找到你真正想要的那个人、嗯。所以现在我摆在我们家长面前的难题就是，该怎么样去突出你自己的小孩，对不对
1: ？嗯哼，没错，这也是我经常在想的。那我是在美国，已经从上了什么小学到高中到，到然后到大学到研究所嘛，所以然后现在工作这么多年，嗯、我就看到说，其实很多时候我们在推娃，可能都是在盲目的在推。你知道吗？就都是我们刻板印象，说我们希望孩子什么都会，嗯，然后就什么让他练这个练那个，然后花很多时间。比如说你像钢琴或者一个乐器，一个小孩可能从比如说六七岁就你就推他，一直推到可能十七八岁 ，right？、嗯、十年中每天起码都练，比如一个小时的。你
0: 小时候就这样啊？对啊，那、哦、那。
1: 那那然后呢？你练出来，但是没有一个家长会说，我小孩就以后让他专业弹钢琴，或者专业拉小提琴，对不对？对，那那为什么要所有华人都在推这些东西？然后最后呢？但是又是报大学的时候，其实并不加多少分的一个东西。嗯、那那为什么要这么做？
0: 我觉得他们是有一个 phobic， 就是他感觉好像一定要某个才艺，好像要会个什么东西，好像总比不会好。然后又不知道该学什么，然后大家都在学某个东西的时候，像我们也是这样啊。我们当初不是在讲小孩学才艺的时候，也是给他乱学一大堆东西啊，然后也不知道到最后应该要 stick with 哪一个。对，
1: 嗯、不过就我现在在培养孩子的时候，我不是照着说以后他，比如说像我们小孩也在学钢琴。但是我不会让他去考级，嗯，因为我知道他最后就算考到十级，也也对他的升好大学几乎没有任何帮助。
0: 可是我我的感觉是对你说他升大学可能没有太大的帮助，但是他考级是他每一个 milestone 一个一个目标，一个一个不断前进的一个小目标，他就慢慢进步啊，也不是说我最后考到十级就怎么样，但是是会帮助他。可你目标你可以定很多
1: 其他的目标啊。
0: 不是他，但是他有一些比较标准的规定，就可以帮助他在学钢琴的路上会一步一步的往前吗
1: ？是啦，但是你知道那个考级通常它分两部分、嗯，一个是你真正弹的技巧，另外一个是乐理
0: 。哦，你要背很多
1: 对，乐理要花蛮多时间来学的
0: 。你当初乐理你自己也背得很辛苦，是不是？对啊
1: 。所以我就很不喜欢考级的那、嗯、那一部分，就要花太多时间浪费在乐理上面。所以虽然有帮助，对你弹琴是有帮助、嗯，但是。你真的没没必要，就是如果你不是做专业的话，<笑>我,我实在想不不知道为什么我要学那么多乐理，可能学一两年就 OK 了吧。
0: 嗯，我觉得一般华人的家庭是不是觉得说我我今天花这么多钱跟精力去学个才艺，最后好像一定要得个什么，或要取到一个什么样的成绩跟成就。或是哦，最后我可以说好，我就是八级了，我就是十级了，一个最后一个定段
1: ，反正我是觉得，如果你小孩学一个乐器没有最后考到，嗯、比如说学钢琴没有考到十级的话，基本上我可以说对他报大学一点用都没有。
0: 因为现在茫茫人海，每个人都是这样子。对
1: ，你是十级的话，嗯、你还你可能还说能有一点用吧？嗯。你如果是九级八级，那不用想了
0: 。以考大学加分来讲，
1: 对，所以我宁愿把这个资源花在。其他地方 ，OK？ 你比如说每，每每一天，你让小孩练一个小时钢琴，怎么样练十年？我宁愿他把这一个小时花在其他地方
0: 。Like
1: what？ 嗯、um, ，像我就觉得，你真正读大学或者读好大学为的是什么？这个东西应该大家先想清楚。嗯。哎、right? ，如果你读好大学，比如你读 Stanford、Berkeley， 你最后出来，你只是希望他在 Google 找一份好的工作，嗯、年薪三五十万这样子。嗯那我是觉得其实有点大材小用。
0: 大材小用的意思是 说， 你进了一个一流大 学， 最后去当个工程 师， 大材小用。对， 就是一个
1: 孩 子， 他既然你能培养他到他够聪 明， 进一流的大 学， 那他就出来不应该再当一个螺丝钉。OK， 我们可以说百分之九十的在。不管你在哪个公司的 engineer，、嗯、OK， 都是其实就是一个螺丝钉。嗯，真的很少那种 architect， 或者是那种很 senior staff， principal engineer 那种的是在对那个产品或者是对某个技术有真正颠覆性的发展的那种，才是我觉得一流大学需要培养出来的人，嗯、他才需要做的
0: 。哎，我跟你讲，我老板跟我讲的，他的教育里女恋，看你同不同意？ OK， 我老板她是一个女、嗯、女生啦。他跟我说，他有个女儿，就一个唯一的独生女。然后我们有一天就在讨论说，哦，对啊，现在小孩子很难教啊。然后大升大学的那个方针，一天到晚变来变去的，就不知道怎么样培养小孩。然后他就跟我说，我教育小孩不是看成绩，我是一个比较虚的概念。就是他说，我有两个目标，我想要我最后小孩变成什么样的人。第一个目标是我希望他以后可以去。Take initiative， 就是他可以去主动去做一件事情，创造一个东西，然后主动去把他自己的 idea 变成一个现实，这是他第一个目标。第二个目标就是他希望他以后的小孩可以适应性非常的强。就是他说他现在的小孩也比较小，然后他说。我们虽虽然是大人，虽然是他的父母，可是我们根本不知道十年后、二十年后的社会是什么样子，或是以后就是很夯的或很很红的一些职业，或需要什么什么样的人才，到时候什么样的工作是现在我们现在预想不出来的。比如说，我们十几二十年前，你会觉得现在网红是很赚钱的一个职业吗？对不对？就是我们根本没有办法预想到未来的社会会出现什么样的职业，或什么样的职业是最被需要的。但他现在。必须要培养他小孩一个能力，就是不管到时候社会变成什么样子，然后他要做什么样的工作，他有一个非常强的一个适应能力
1: 。嗯，我觉得他很对，我我满。所以你是同意他的
0: 观
2: 点，对，就是
1: 软实力其实是非常重要的。嗯，像以前呢、啊，几十年前我们那个华人家长都太注重于硬实力，比如说钢琴你要弹得多好，你的代码要写的多好，或者你数学要奥数，或者是。什么那种成绩，他会有这种硬性就看得见的，嗯、但是作,作为软实力却没有。比如说像现在越来越流行的这种参加什么 debate team，、嗯、或者是领导能力或者是 influence 的这个能力、嗯。像你说 YouTuber 这种网红，他其实就是一个 influencer。现在其实嗯，很多华人他比如说你不管在任何行业，你如果自己没有当老板，我们通常会。说你会遇见一个 bamboo ceiling，、嗯、就是你爬爬爬爬到可能 senior 或者是 staff， 你就再也升不上去了。嗯、那为什么很多人他归根他他,他说是因为口才啦，或者英文不好啦？或者什么这些各式各样的理由，嗯、但实际上我觉得就是一个心理、嗯，就是你会不会觉得安逸？你最后追求的是一份安稳的工作，一个薪水，还是说你就是想一直突破自己，永远不满足于自己一直在一个 comfort zone 里？面
0: 、嗯？对自己或对社会想要做什么的改变？
1: 对对，我觉得华人小孩应该，就起码我会希望我的小孩。去不断的去挑战他自己的 comfort zone
0: 。我大体上也蛮同意我那个女老板的的一些理念，就像他，我们不要追求这种一个分数的东西，我们要追求一个最终的目标。你想让你的小孩最后变成什么样的人？嗯、像我就是，嗯、呃，不是说成绩方面，就是他其他的个性或人格方面，我有一个呃比较虚的软的概念，就是我想要让他最后成为一个我自己。想要跟他做朋友的人，就是如果我我今天把他培养一个，如果大家都是想跟他做朋友的人，不管因为他什么特质，但是我想这个人成为的我我的朋友，我的好朋友，我就觉得我培养出来的小孩是不错的，你懂吗？嗯
1: ，那还有我我我还有另外一个观点，应该是很多。呃，就包括我自己父母都不太同意的。就是、你说你自
0: 己的父母？对我自己的父母，<笑>你,你爸妈都，不，爸妈，
1: 我者起码我妈都不同意的
0: ，<笑>会跟你吵起来。的。
1: 就是那个，我个人认为，其实上多好的大学没有多重要，没有太重要。哦、他
0: 一定跟你吵起来的、啊。对啊，他一定第一个不同意你。
1: 对，因为我我理解了，每个父母，包括我自己，其实如果说孩子有能力，我当然希望他上最好的大学。嗯哼。但是我不希望把它做成一个这个就终极目标
0: ，或是是被你硬逼上去的。对
1: ，因为我觉得我起码从我的成长的经历来讲，我从小就有这么一个概念，就是我我妈一直就跟我讲说：“哦，以后要上一个好大学，然后谁谁谁要上了好大学，然后你上了好大学出来就会有好工作，啊、就会怎么谁家又开公司了，又怎么样子，赚很多钱呢、啊嗯，或者是 whatever。”然后后来就让我就觉得上大学、上好大学就是我的终极目标。对。可是工出来工作以后，我才发现，其实我我这么给你举个例子好了，嗯，我们一般的人，你问问你自己，你看看你的老板，他的学历有没有比你好？
0: 没有，没
2: 有。对我
1: 可以说十个里面有八个人的老板，<笑>可能学历都不如他。对，那为什么？对，如果大如果上好大学这么决定，你。以后可以走多远的话，那为什么你的老板却是一个学历还不如你的
2: 人
1: ？嗯，对我在公司看到太多什么北大、清华的，嗯，然后它上面就是一个老鹰，
2: 对
1: ，然后是一个名不见经传的，或者是 Selsea 三幺四四的，嗯
2: 哼
1: ，哎、right? ，虽然 s l e 三幺四，我不是贬低三幺四四 ，OK，、嗯、也也是一个蛮好的大学、嗯，但是绝对不是一般的华人的家长心目中一流的大学。那你就就我就时常问自己为什么？哎、right, ，我我如果出来，假设我以后上了，比如说 UCLA 或者 Berkeley 这种学校，结果出来我的老板是 s e l e a State 的，我我我 what went wrong？ 嗯哼，对不对？那那我从小花了十几年这么苦读书，嗯哼，然后做了这么多的付出，结果。我在大学上可能赢了我老板、嗯嗯，但是我出来工作没几年，还是变成给他工作。嗯，那到底为了什么
0: ？我觉得是可能对你第一份工作很重要，你学校或者你是什么学校，或者你在学校拿什么成绩，还蛮重要的。可是从第二份工作开始，或者是你最后能爬到什么样的地位？就好像没那么
1: 重要了。其实，对，甚至对第一份工作的话是有，他可以帮助你。但是，就算他你上了一个二流的学校、三流的学校，他就算第一份工作你没别人好。不代表你今后就一直在他下面
0: 哦。Oh, 我知道你的意思了啦，就好像你妈之前一直跟你讲说，你最后就是要给我考个好大学，然后你最后就真的也考了个好大学，然后你就哦、oh, ，OK， I got it
2: 。对，我就， you know, 我
0: 就放，我就我就放松了，然后就对对对对我从小我最后目标，我就是要考个好大学，达到了，然后我就哎。那我我接下来是要怎样？没错，就自己没办法给自己定目标了。
1: 对，嗯、所以我觉得一开始的目标，我反倒不希望给孩子定太高。嗯，我我其实我已经跟我的小孩就讲说，我当然希望你以后考越好的大学越好，但是就算你没考到也没关系，因为你那不是你的终极目标，甚至你的一个小 milestone， 它只是一个小 milestone。嗯，你人生路还很长，你要一步一步往上走。所以啦，那所以回到就是我，我还是认为说，真正一流的大学其实没有那么重要。要啊、我觉得
0: 不是这样讲，我觉得是上不是说上一流大学不重要，而是如果你本来就是以培养好特质的路上走的话，你最后可以水到渠成，你就哎、欸、对啊，你自然会上得了好大学，而不是把这个好大学当做你一个最终的目标，或者是把那种分数看得很重，然后就觉得有了好大学。嗯就是 everything， 他觉得保证你成功，不是这个意思。对，其
1: 实我觉得好大学他帮不了你太多、嗯。你最多很多人他会说：“哦，我在好大学可以遇到相同的跟我一样聪明的学生，嗯、或者是富几代的、嗯，然后跟我一起开公司。嗯” right？ 那那是少数人、嗯，大部分人还只不过就是进了好大学的一个科系，最后读出来毕业，然后在某个公司当一个员工。嗯、所以那这个时候你的起点最多比人家好一点，但这可是那你之前付出了十年。这么苦读书，小的时候付出那么多的泪水，值得吗？嗯
0: ，对啊，我觉得是那个投入跟产生比
1: ，就是你付出
0: 的已经是完全不成比例的，超级苦读书、嗯，超级练钢琴，超级去逼自己，然后为了好大学是你的最终目标的话，好像要去思考一下你这样的做法。
1: 没错，嗯、我觉得不要过早的把一个小孩 burn out 对。对我看到太多小孩他在。高中的时候，哦，那真的是读到像，比如帕奥托，每年都有自杀的、哦，对不对？对呀
0: 、啊，你你你当初在那个学校的时候，是不是很多？
1: 就对啊，每年我们都有自杀的、啊。Oh
0: m 然后我们现在就算经过那个跑 auto， 你开车经过那个铁道、嗯、铁路的时候，都有花圈嘛？有花圈，然后围起来，就是有那个高中生又去卧鬼自杀了，这样子。对。哦、oh, ，那真的是很不值得哎、啊。
1: 对啊，所以我觉得现在就是我个人觉得要提升孩子的软实力比较重要。嗯。OK， 就是像你说的 emotional 情商跟、嗯。有自己敢于去挑战不同的东西
0: 。我们都知道软实力很重要啊，可是这种东西又不像什么国音数理化，有补习班可以去补，对不对？这种软实力东西要怎么培养
1: ？其实也有了，现在市面上越来越多那种软实力培养班，有吗？对啊，有。比如说像我们说软实力，<笑>就比如说像口才，口才培养班，对不对？就是教你 s p e 这种或者 debate，critical thinking， 嗯、uh-huh, 或者是 leadership，leadership leadership,、嗯、这些东西。对、right, ，然后就是到了暑假，你可以去找一些机构，比如像美国，它其实很注重你有没有去为社区发声，嗯
2: 哼
1: ，有没有 volunteer， 嗯哼，这种，比如说你可以去给老人院做福利啊，或者这些，其实都是一个软实力的培养，
0: 嗯哼，培养你的你的呃公益服务的那种感觉跟你的同情心啊，
1: 对，而且还有就是，比如说你、mm-hmm. 你你在高中你学了一些数理化 ，right， 那你怎么去运用它？嗯哼，你。比如小孩，你可以让他自己做一个 YouTube，、嗯、你可以让他做一个网站、嗯，你可以让他去自己发明一个东西、嗯，或者是哪怕不是一个颠覆性的什么真的创新的发明，他哪怕做出来一个 project， 他哪怕做出来一个别人已经做出来的东西，但是他自己亲自动手把它 remake 出来，也是一个很好的可以上大学讲的。然后就是要锻炼自己多为社区。服务，嗯，对，因为很多华人他只是想说，我就想赚钱，哎， right, 我就想以后有个好工作或者以后开公司，就是目的是什么？就是为了赚钱。嗯、但是你你把自己想想，为什么大学更愿意录取黑人、嗯，或者是一个成绩还不错的墨西哥裔、嗯、？Right， 就是因为这些人他出来以后，他很多他去从政，改变社区，他会为他的族群去发声。去改变他们的现状，哎、right? mm-hmm. ，但是华人比较不太会做这个，我觉得这个是可能新一代的华人要注重的， mm-hmm. 就是以后从就是以华人的角度怎怎么样提升整体提升华人在美国的一个地位。嗯、mm-hmm. ，像那个最那个这这一回的那个总统候选人嘛，不是有个 Andrew Yang， 对不对？他我觉得就是一个很好的代表华人的这么一个人。哎，可惜就是我们华人力量还是毕竟太少。嗯、可是，如果你想他是一个墨西哥裔的，或者是一个黑人，哎
0: 、欸，你觉得我们哪一年才能看到有一个华裔或者是混血的那种女总？呃，也不要说女总统啊，就是那种副总统、总统。
1: 嗯，可能在二三十年，我不知道。<笑>
0: 这个东西真的有点遥远呢。可是我
1: 觉得现在的家长，我我看到身边家长越来越注重软实力，其实这是、嗯、我,考试我个人是个好事。对
0: 对对。对可是你你在美国的话，你你不这样也没办法呀，因为大学他就是不看重那些硬硬指标，越来越不看重。对
1: 他现在越来越把考试的重量放放低。
0: 对啊，像那个 Harvard 跟那个 Yale 好像都把 SAT One 也变成 optional 了。其实
1: 我个人是非常赞同这个，就是我比较喜欢美国这样做，他更能看检验出你一个人到底是以后会不会是一个，就是我们讲成功的人
0: ，成功 S N 对社会有用的人
1: ，或者改变社会的人。嗯哼，对，因为你最好的大学，他希望他出来的人是尽可能去改变这个社会。嗯
0: 哼，对，就我们像之前讲那个 Elon Musk 嘛。他感觉就是他不是以赚钱为目标的，他是要改变这个社会跟改变人类的命运。哎、嗯欸，我之前看到他妈妈就是有讲一段话，也不知道是不是他讲的啦，反正就是有一篇文章，就是说他从小也是就是让小孩子探索很多东西，然后很多东西让他自己做决定，然后很鼓励他们去创造一些东西。最大的一个中心思想是他们他要。鼓励小孩什么事情都为自己负责任。然后他讲了一个很有霸气的话，他就是说：“哦，我很忙，因为他妈妈是一个很有名的一个名模嘛。”他说：“我很忙，小孩子的人生，请让他们自己负责。
1: ”嗯，对。其实我觉得跟你讨论这一些，我突然感受到、就是嗯嗯，就是其实真正培养小孩培养的不是一个 skill， 而是一种心态。你只要心态对了，你以后一定会成功。如果你心态就是我就是要图安逸。那不管你上多好的大 学， 你出来就是找一份工 作，
0: 一个心 态， 或者是你最终想要什么样的生活。
1: 当 然， 我我个人是觉得没有错 了， 不是说每一个人都要有那种哦突破自 我， 一直要活得很累的这样子。去找找找刺激的的这种心态，我不是说那个心态就一定是最最好的，嗯哼。但是我只是说，如果你已经知道小孩，或者是你个人觉得我不想要我小孩活得这么累 ，right？ 我就想他以后有个好的工作，然后可能年薪赚个几十万就好了 ，right？ 那就不要逼小孩
2: 去读那
1: 么好的大学，<笑>因为真的，你去考那种一流大学真的好累，压力真的太大了。嗯，我宁愿如果你你的终极目标不是去当那些很有钱的，或者是地位很高的，或者你我真的不想去改变社会，做这么伟大的东西的话，那我们眼光可以放低一点，不要去跟人家一开始就去也去挤破头去挤那几个名额。嗯，我们就去上个。普通的大学， right? 嗯、出来只要你心态好，其实你还是可以在一个好公司最后谋个不错的职位。嗯，但总之我不会逼他或者给他太大压力，说你一定要进前五十的大学，
0: 有个硬性的指标这样
1: 。对、嗯、他就算进了，比如说前一百或者前两百，我应该不会。让他觉得我失望
0: 。哎、欸，其实蛮好玩的，因为我们两个生长背景差这么多。我在台湾就是一考定终身的那种。哎、欸，你有你有那个上过补习班吗？在
1: 美国？嗯，我没有上过补习班，但我有请过家教，家教，私人家教，这种一对一的，然后上了好像。半年吧
0: ，像那补习班就非常非常盛行啊，像台北那个什么南洋街哦，还有什么。然后我当时是在那个桃园，也是那个补习班很多、嗯。然后就是上完学校课，然后还要在补习班，可能还要有时候还要上到半夜，最后要冲刺、嗯。这边
1: 补习班现在也越来越盛行啊。我当时上高中还没有什么补习班，现在超级是流行的、嗯
0: 。对，我的背景就是，反正你最后就是要考个好成绩，然后你的背景是这么多元，然后要上大学就是要看中很多对。方面，然后到现在我们两个观念还可以这么像，我觉得也蛮妙了
1: 。嗯，哎，那你觉得你有上过补习班吗
0: ？有啊，上过一小段时间，最后那种冲刺班
1: ，你觉得有用吗？
0: 呃，我觉得是有一点用的，因为就是在那个背景之下，因为就是在那个联考，你最后他的那个要考什么样的东西，什么题型，会考哪些东西，都差不多，你都知道的情况下，补习班就会对症下药，他就会专门针对那种，然后就拼命的让你。做题呀、啊，然后跟你讲一些技巧啊，就是让你最后考好成绩。我觉得那是有用的
1: 。像美国这边的补习班，我觉得他们 offer 的服务通常可能也就是两两三个类型嘛。一个就是像你说的，教你一些，比如说考 SAT 的一些技巧，比如碰到某种题型你应该怎么思考、嗯哼，对，然后可能给你一些 practice， 对、right? ，这种这种我我个人是觉得有用的。对、right, ，你真正是，比如说就差那100分的话，你通过上这个补习班，很容易，你可能可以增100分以上。很实用的一些技巧。
0: Right、对，尤其是
1: 你之前，如果你自己真的是完全不太知道这些技巧的话，嗯、那你会了这些技巧，真的会 make a big difference、嗯。但是还有另外一种服务，就是比如说普通的课后辅导，什么 homework 的那种普通的 helping 啊，就是给你补，你知道，就你已经落后了，我要把你给补起来，让你能赶上。这种的补，其实我觉得小补可以，你补个一两个 semester， 补一年，可能你上去了就好了。但如果你说我高中四年就是靠你这么样补的话，我个人其实是不不建议，那就说明你已经 fail 了。你最后靠这样，就算你考到一个你心目中想要的大学，其实你也差不多完蛋了。
0: 就是你没有自主学习的能 力， 都要靠别人给你 补， 或靠别人来给你找到问题。对 啊， 还有就是外面有一些就是呃指导你 的， 他是专业做这 个， 对不 对？ 啊，
1: 就是报考的辅导 嘛， 报考大学的时候辅导。对， 比如说你
0: 申请的时 候， 你要填很多东 西， 你要填很多 呃， 比如说呃自我介绍怎么 写， 然后怎么样让自己呃写的很出 彩， 或者是你要着重在哪些资料。
1: 嗯，其实这个我觉得应该是蛮有帮助的。如果你自己本身是个不太会写那些论文的，比如说申请的那个 essay 的话，你请一个这样的辅导，我觉得应该会有很大的帮助。因为，与其你自己不会写，然后随便写一篇很普通的论文，那基本上就是肯定会被拒绝的。嗯哼。versus 你让一个辅导来帮你，哎，写一个同样是你不是说造假，但就是说把你好的那一面凸显出来。嗯哼。那我觉得这个可以完全就是改变你能不能进这个大学的一个命运的
0: 。嗯，真的，可能有时候就是那么一点点、一点点差别，对
1: 不对，对因为其实就是说、欸，就跟你 interview 一样，你的你的 resume 怎么写 ，right？ 你、欸、同样同样都是你。你怎么样去体现你这个人？你可以用一个很笨拙的方法去去描述你的人，你也可以用很很很精美的一个语言去描写。那你如果描写的角度对了，那就是一个 difference between acceptance 跟 rejection 啊。嗯
0: ，哎，你知道我看过一篇那个申请的那个自我介绍，他上来就是很很 catch 你的 eyes， 就是。他不会说哦， h i m y name is Annie， 什么什么什么，我是什么高中？谁会这么写、啊？哎、欸，有的有的人，他如果完全不没有概念的话，他就会说哦，我是谁？我在哪里？高中？我想申请为什么？巴拉巴拉巴拉，对不对？然后他那个申请文，我我就算不是大学的审核官，我看了都很精彩。就是他把它写得很像一个小说一样，他前面第一段就给你描述了一个场景，然后是一个很很精彩。他好像是去一个。呃、嗯，去帮助一个什么墨西哥的一个社区的一个一个经历，服务的一个经历，然后发出了一个很好玩的一个故事。然后他先用那个故事来开头，就是让你抓住你的眼球。然后，然后之后呢，就是在慢慢讲说，哦，我为什么要去做那件事情？然后我是一个怎么样的人？因为我是这样的人，所以呢，我进到你们的大学之后怎么样怎么样？我会再去做什么样的一些发展？这样子，就算是以看小说的角度，你就会觉得这篇
1: 写的还蛮好玩的，嗯。或者是有的高中生，他认为他可能想到一个比较奇葩的一个思路，他可能没有意识到说，因为大学的那个审核官，他可能收到几千份、上万份的这个申请书，他已经什么样的文章他都看过了，审美疲劳。你觉得你有一个。一个新的 idea， 你这么样写，可能他会觉得太 corny、太 cheesy 了，就是你是故意这样子，对你故弄在卖弄选虚啊，或者是想要
0: 那个哗众取宠的感觉
1: ，对、嗯，所以我觉得可能那个
0: 分寸好难拿捏
1: 哦，嗯，所以这个时候，我个人还是觉得，如果是我孩子要申请的话，我很大程度会让他去。去找一个这种样子的，专
0: 业的是不是？嗯。可是我们小孩现在这么小，谁知道十年后会到时候大学申请变成什么样？
1: 可是我觉得<笑>不不要觉得会变太多，
0: 嗯
1: 因为你像我二十年申请是那样子，二<笑>十年之后还是类似嘛对对，对不对？所以其实世界变得没那么快
0: 。好吧，我们今天就聊到这边吧。这是一个永恒的当在美国当父母的话题，对不对？然后随着他们。升大学的政策怎么变，我们有不一样的应对方法。Alright， 好啦。如果你有还有什么问题，或者想要听我们讲什么话题的话呢，欢迎到我们的脸书留言给我们，然后订阅我们的频道喽。那我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。